0: ved de store teknologiselskapenes uh, makt. Uh, på den ene siden har den nye teknologien gitt helt nye muligheter for uh, ytringer, uh, og på den andre siden har vi fått en risiko for utvikling av ekokammeret og polarisering. Uh, vi har derfor valgt å stille spørsmål om vilken innflytelse disse selskapene har over den offentlige samtalen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for ytringsfriheten. Og til å belyse disse problemstillingene, så har vi invitert et ytterst kompetent panel. Vi har Tore Tenneø, som er direktør i Teknologirådet, og det er ett råd som faktisk skal fremme debatt om de muligheter og konsekvenser ny teknologi skaper i samfunnet, inntet mindre. Og så har vi vært så heldige å få en representant for et av de store teknologiselskapene som opererer i Norge, nemlig Sondre Ronander. Uh, han er nå kommunikasjonssjef i Google, men har tidligere jobbet med både Netflix og Facebook, eller Meta, som jeg nå har lært meg at det heter, uh, her i Norge. Uh, og så har vi Kjersti Løkken Stavrum, uh, som er direktør i Tinehusstiftelsen, som da er en del av uh, Skipstedt-konsernet. Stavrum er også styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Og hun, er, hun har ledet da Ytringsfrihetskommisjonen da, som levererte sin rapport i fjor. Og til slutt så har vi Lena Lindgren som er kommentator i Morgenblad. Og hun er forfatter av boka Eko, hvor hun da bland annet utforsker teknologiens innvirkning på samfunnet og hvordan sosiale medier preger oss. Velkommen skal dere være. Takk. Jeg heter da Dag Eivind Unheim Larsen og er eh, kulturjournalist i Klassekampen, så jeg skal styre ordet her i kveld. Eh, og planen er nå at vi holder på i en snau time her fra scenen, og så åpner vi for, spør fra, for spørsmål fra salen da, etterpå. Eh, da får dere gi et, et vink, så skal dere få en, en mikrofon og så videre. Ja. Um, for å konkretisere problemstillingen litt da, så har vi har vi bedt panelet reflektere litt over et par spørsmål i forkant og, og det er rett og slett hva er den største utfordringen de store teknologiselskapene utgjør for ytringsfriheten og den offentlige samtalen og hvilke grep kan gjøres for å bedre situasjonen. vet ikke, Tenne, skal du begynne? Tusen takk.
1: Um, I 2010 så er det et skifte. Da uh, er det slik at det er ikke flere, det blir ikke flere demokratier i verden. Det stiger ikke. En, uh, det blir ikke I 2010 så er det en endring, et skifte. Da begynner at demokratipiler peker nedover. Det er færre eh, som stiger, og flere som synker mot et okkurativ. Eh, samme så får du gjennombruddet for sosiale medier. Eh, og du får gjennombruddet for like-knappen. Og for så vidt smarttelefon blir alt man sier. Det tror jeg ikke er en eh, tilfeldig sammenheng. Det spesielt sosiale medier gjør, det skaper polarisering og fragmentering. Og det eh, polarisering hengsammen med forretningsmodellen at man skal skape engasjement, oppmerksomhet, eyeballs eh, så lenge som mulig. Og det er algoritmene, altså oppskriftene det bruker, eh, for å servere innhold til oss. Det er gira for det. Dermed så får du en tendens til å få mer sinne, aggresjon, og det andre er at eh, du bruker algoritmer til å persontilpasse innhold. Du får en fragmentert offentlighet. Så det, vil jeg si, er det to store problemer for ytringsklimaet. Så jeg kan begynne der.
2: Mm, mm. Ron Jo, takk. Hører dere meg bakast der? Ja, ja super. Ehm um, jag tänkte när jag den mailen där så tänkte at det kommer till att bli en intressant debatt för den där eh, det premissen det kommer jag inte gott uta på någonsums sätt. Jag är lite som kunde lika gärna spurtat om jag har sluttet att slå konan min. Svaret är varken ja eller nej för det har jag aldrig bynt med det. Men ehm um, eh det där bara för att utfödra premissen liksom först så på det efterpå. Um, jeg tror, som, som uh, tog der inne på her at det uh, demokratiskke regre globalt er uh, også krefter, og så av af andre kkräfteer og demokratisk kan reggress af er eræt er så skummelt del av problemstillingen nårgle vi snakker om uh, klima for uh, for yringsfriet som um, sånn generelt på plattformene for å ta eh, det premisset at face value, så tänker jeg at eh, når man leser historier om eh, folk som velger å ikke delta i den offentlige samtalen, eller velger å ikke delta i eh, politikken for eksempel, fordi man synes at debattklima er for hardt, eh, og at det er en slags eh, gjengmentalitet man opplever som eh, nesten lynchestemning på, på internet. Da, det, da har man en utfordring, absolutt. Hva, en del av spørsmålet ditt er, hva, hva skal man gjøre med det? Um, jeg tror uh, en del av det er skolering. Um, jeg tror en annen del av det er regulering. Og så tenker jeg både på selvregulering fra plattformene, men også offentlig uh, regulering. Og så tror jag faktiskt tid er en del av det, å vende seg til uh, ny teknologi man merker, eh, opplever jeg i hvert fall, det blir litt sånn anekdotisk men et, et stemningsskift sånn generasjonelt også at eh, de som vokser opp i har en mer bevisst forhold opplever jeg i forhold til hva som er en offentlig arena eh, også med tanke på nettet man kanskje har sett foreldrene sine eller besteforeldrene sine publisere ting på nett som man aldrig kunde finne på å gjøre selv, fordi man skjønner at det här er egentlig å stå og skrike noe ut på eh, torget Eh, så jeg tror det også er en del av det
0: Stavru
3: ja, jeg skal bare minne om hjemmeoppgaven vår som da så var å svare på hva er den største utfordringen de store teknologiselskapene utgjør for ytringsfriheten og den samtale og da mener jeg det er veldig viktig å huske at ingen av de er laget for å sikre ytringsfrihet og en da fortjensvis og opplyst offentlig samtale de er laget eh, for å tjene penger og de er også ledet av mennesker som ikke har en kompetanse til å, hva skal jeg si, ratte eh, den offentlige samtalen, ratte eh, ytringsfrihet. Ja, der er jo Elon Musk vist seg liksom, kanske i særklasse for tiden, men det er også fordi han ber om veldig mye oppmerksomhet. Eh, men, men det er eh, det er flinke mennesker på helt andre områder som og det er ikke uvanlig, tenker da at de kan mye annet også som å sikre en offentlig samtale og drive da, en, et slags virtuelt demokrati. Og det kan de ikke. det ikke. Det, det må vi ikke glemme. Og det er derfor de har de blitt en utfordring for ytringsfriheten vår. Og så er det dette at det er veldig lite transparans og insyn i hvordan de er sammensatt og vad de prioriterer. Og det har, brukt, har vi brukt allt for lang tid på å ta tak i. Det er underlig, tvers gjennom underlig, at vi, at vi først nå nærmer oss en situation, hvor vi får en ordentlig reguleringspakke av av de store teknologiselskapene hvor de kommer til å måtte vise eh, hva, hvordan de redigerer ting, og hvorfor de tar vekk ting. Og, og jeg har ingen tro på at heller den reguleringsbakken kommer til å svare helt etter intensjonene. Jeg tror ikke det fortsatt er sånn at hvis kontoen din blir stengt på Facebook, så tror jeg ikke de kommer til å ta telefonen når du ringer for å si det. Eh, og, eh, men, men det er også ett problem for den offentlige samtalen vår at disse selskapene ikke betaler skatt. I, i i den grad uh, andre selskaper som de, for eksempel av virksomhet i Norge gjør det. Det var jo veldig lenge sånn at jeg syntes det var morsomt å se at jeg skattet like mye som Google og Facebook gjorde. <tøk> Nå skatter de litt mer, men ikke imponerende mye. Så uh, en ting som jeg håper vi kommer tilbake til, og det er det at vi... Um, vi vi det er ett land med at når det skjer masse på Twitter så så blir det helt forferdelig, det blir veldig veldig sjokkert, men men der lekker det, der lekker det dokumenter. Der får vi vite ting. Elon Musk snakker. Han sier rare ting, men han sier noe i hvert fall ting. Vi har en stor aktør i Norge, en kjempestor aktør i Norge, som er et gigantisk silo, og det er TikTok. Den helt annen verden enn disse andre selskapene. Og jeg har mest lyst til å snakke om det, for det er en reell utfordring. Og for å bare lage en cliffhanger videre, så det vi ikke vet, eller det vi vet, er at våre data lagres i Kina, et land som i fall nå, Jens Stoltenberg ved to ferske anledninger har poengtert at utfordrer våre verdier. Vi, våre, vi vet at alle brukere og alle våre barn da, for det er alla alle de er på TikTok i veldig stor grad. Deres biometriske data er da lagret i denne appen og lagret i Kina. Eh, og vi vet ikke hvordan eh, dette landet som har en veldig langsiktig og uønsket eh, forhold til ytringsfrihet og demokrati, hvilken, hv, hvordan deres algoritmer har skrudd sammen, hva er det de søker med, eh, med, eh, med hva som de gir fart og hva det ikke gir fart, og det synes jeg er mye mer skummelt enn Facebook, hvis jeg må sammenligne. Linger det? Ja, <trykk>
4: um, altså den største... Nå er det en pakke av utfordringer her. Um, hvis jeg skulle sammenfatte den, så, så vil jeg si at vår tid lever i en slags sånn stor kollektiv virkelighetsutglidning. Uh, og det er et resultat av altså, både de sansemessige, de samfunnspsykologiske og de uh, demokratiske uh, skal si, presser da, som digitaliseringen uh, uh, fører sig. seg. Og, <coughs> altså hovedkjernen, sånn som jeg ser det, er att det finns en håndfull eh, private eh, teknologi, altså privatkapitalistiske selskaper, som har lagt ut he en helt ny infrastruktur for verden. Og det er den infrastrukturen som vi eh, alle verdensborgerne ferdes i. Vi er gjennomsittet syv timer på den. Det er ingenting vi, eh, vi gjør mer eh, bortsett fra sove enn å være på den. Eh, den har den, har, altså den er ikke, ingen, ingen infrastrukturer er nøytrale, og det er heller ikke denne. Den er dypt kommersielt investert, den er laget for å sanke persondata. Det gjør den ved å eh, tilby reklame, sånn at hele den digitale revolusjonen er så å si eh, 100% finansiert av reklame og 100% basert på overvåkning. Det i seg selv er et ekstremt tvilsomt premiss, og jeg savner på en måte den prinsipielle diskusjonen. vad ska vi bruke kunstig intelligens til? Det er en ekstremt fascinerende teknologi som kan avlese og avlytte oss. Kroppene, øyebevegelser, hjerterytme, hudfarge. Nei, hudet, hude. ja, for så vidt hudfarge hvis den skifter. Men altså, den, 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 den melker oss for data, ikke sant? Og persondata er den store valutaen i den økonomien. Det må vi på en måte ha for oss vi, fordi dette er sivilisasjonsendrende, vi må skjønne hva slags ny sivilisasjon uh, vi går inn i, og, og, og den må også ha en politisk demokratisk kontroll av den nye infrastrukturen som legges. Mm.
0: Yeah. Yeah. <laughs> eh, det som ofte kommer opp når man skal finne altså, løsninger på problemet, det er jo, man ofte man nevner ordet regulering. Men, men hvordan, altså, det har vært litt inne på det, flere av dere, altså, det kan jo virke som når det gjelder regulering av disse store uh, selskapene så, så foregår på en måte utviklingen her og så kommer uh, reguleringen her og kommer långt etter. Altså er vi i en situation hvor vi hele tiden blir løpende etter de store selskapene er, finnes det egentlig uh, former for regulering som vill hjelpe på ja, relativt kort sikt? Jeg,
2: jeg kan bare starte chatten. Ja, jeg tror i tilfelle DSA og DMA, så er vi 20 år på etterskudd. Takk
0: gjerne å forklare forkortelsene. Og jeg
2: beklager Digital Service Act og Digital Market Act. Det er to reguler, regulatoriske pakker som er på vei gjennom EU, som Kjersti var så vitt inne på. Ja, de er 20 år for sent ute. Det er kjempeviktig at de kommer på plass nå. Uh, litt sånn spesielt også for en ting er de store teknologiplattformene, men det kommer til å komme masse mer teknologiplattformer og så det handler om på få til heve bunnnivået og så tror jeg ikke det SA-DMA er uh, slutten på regulering jeg håper hvertfall ikke det, for at uh, dette er bare starten i grund. Mm. og så uh, er, uh, er jeg positivt innstilt til at EU allerede nå er i gang med uh, regulering av uh, kunstig intelligens det kommer til å bli den, det neste store eh uh, vad vi se si? eh uh, the next great barrier på motto och så the next frontier så där må man vara tidigt ute og det er det er positivt att se si att man er på ballen där. Ja. Ehm ja, um,
0: Lingren.
4: Jag vill bara um, altså det stora um, altså EU de to EU-direktiven är i skridit i riktig riktning eh uh, men jag tänker att det odigar nog. og det som er da, den den Eh, gode rapporten i, og gode nyheten for så vidt, er at vi har fått en personvernrapport som nå ligger til ute til høring og som skal, jeg tror, høringsfristen er i neste uke og den er virkelig radikal altså, i internasjonal sammenheng den, er, eh, den, den går inn faktisk for et blankt forbud eh, av hele den forretningsmodellen som vi nettop har fått beskrevet som altså, går ut på å, å lage personprofiler, sant? sanke data og selge data til eh, annonsører øh uh, og det ville, vært, uh, altså det ville vært enestående i uh, hvis Norge kunne etablert seg som en slags forkjemper for menneskerettighets ren uh, menneskerettigheter på nettet. Det har vi muligheten til nå. Og så vil jeg også bare si jeg det er, veldig, det er liksom rørende at Google er så reguleringsivrig og det er det som gir seg skilde løken saverum i sin rapport, ytringsfrihetsrapport, kaller det for reguleringsparadoxet. Fordi at vis Google selv er, er med på å, å ivre for regulering, og de store tekstselskapene gjør det, så etablerer man sig samtidig som den eneste eieren da, eller man, man det konsoliderer markedsposisjonen, så dette er liksom identifisert som en egen
0: ting. Ja, Ronan, det, ja um,
2: det kan man jo spekulere i, og så kan jeg bare si sånn fra min tue i Google, at det er ikke jeg sitter med, at det er sånn vi sitter og spekulerer med å, å bli retifisert i lov på den måten. Eh, vårt perspektiv er at vi er eh, blant verdens ledende eksperter på mye av den teknologien her, og god regulering må også være godt informert. Eh, så det er sånn vi ser oss selv, og så kan jo eh, du se oss på en annen måte, eller noen andre må eh, se oss på en annen måte, men det er perspektivet vi har på det i hvert fall.
0: Stavre.
3: Men basically så ser jo de store selskapene seg tjent med det som skjer sant? og det er det en grunn til og dette er jo ikke uegennyttige selskaper Du spør om politiken kommer til å halse etter teknologiutviklingen, det kommer den til å gjøre for teknologiutviklingen går kjemperask Nå kommer det en ny version av chat-GPT den denne nye tekstroboten og ryktene vil ha det til at den vil bare liksom være by far bedre enn den vi har nå så har kommer å gå kjempefort. Og, og det gjør det nødvendig å regulere på en, på en ikke så spesifikt, men veldig generell måte. Sånn at man, sånn at man kan ta... Ikke sant? Det er et eller annet med at hvis du kjører for fort, så kjører du for fort selv om du kjører 80, 90 eller 100 over 60. Altså det er et eller annet med at vi må, vi må regulere det sånn at vi bevarer våre verdier. Det synes jeg jo danskene har vært veldig gode de har satt opp hvilke idealer de ønsker at disse selskapene skal jobbe etter og så, eh, og så um, eh, tatt det den veien Norge, og det vil jeg gjerne uh, også minne oss om som jeg synes er litt sørgelig vi er litt sånn av Twitter men Norge har varit en storeier av Twitter i mange år og det har vi ikke brydd oss noe om vi möter skriver Oljefondet på sine eh, hjemmesider, og jeg har alltid veldig glede av å gå over og se hvordan vi har stemt på disse generalforsamlingene, og det er virkelig i hytt og vær. Eh, uh, uh, så denne, denne også litt sånn rørende engasjementet for hvordan ska det gå med Twitter, det kunne vi ha gjort med mer for lenge siden.
0: Ron Ander? Nei, jeg beklager. Uh, tenne?
1: Jeg tror uh, det reguleringsparadoxet er litt overdrevet. Uh, og nå Google at det, det var forregulering, det var bra, kjempet med nebb og klør, viktig lobbyist i Bryssel, er spesielt misfornøyd med Digital Markets Act, som retter seg mot uh, monopole av hverdagen. Og Google har så mange plasser å hente informasjon og koble informasjon. Så, så der, uh, det er rettet mot Google, så jeg tror det, det tenkte jeg var så redd for. Uh, jeg ser at har gjort det stort noe ut av det. Jeg forstår helt det, at man skal være redd for å regulere, fordi det store kan kjenne på det. Det visst du får store kostnader ved å følge opp, det er det som er problemer. Men det er, det, det er ikke et problem når det den regleren vi får fra EU nå. Uh, så får du Digital Services Act, som går mer på å sikre åpenhet om å si det her har vi gjort, slik bruker vi algoritmer, slik uh, algoritmer bruker vi å uh, vise risikoen ved det. Um, så det blir spennende for eksempel hvordan det vil slå ut på Twitter i
0: Europa. Finnes det noen, nå har vi snakket mye om, om internasjonal regulering, men, men finnes det noen former for nasjonal regulering som man også kunne iverksette her som vill ha effekt?
1: Ja uh Norge er jo, altså både på klimafeltet og på digitaliseringsfeltet, så EU i førershetet, og spesielt stor grad i, på digitalisering. Uh, der er jo på en måte digitaliseringsdepartementet vårt i Bryssel, på en sett vis. Men, som Lena sa her, det er et forslag om, fra, ytrings, nei, fra person- og mennkommisjon om å forby atversversielt uh, reklame, digitalt. Og det har stortingen sagt, altså det man foreslår, det er å det. Og så vil det er det fulgt opp på stortingen og har bedt om det, så det kommer en eller slags kvitering fra det. Og den vil jo utrede både, okej, okay, vil ha effekt? Hva skjer med norske selskaper og hva skjer egentlig med ytringsklimaet? vilken vil vil effekt vil det ha? Men også, kan vi gjøre det? For det her handler om EUs fire friheter, blant annet. Og hvis man ser på, altså det var et, det for å være litt spesifikt, det som skjedde var at EU-parlamentet hadde sterke krefter for å lage et forbud. Altså da, tar heller, sant, da tar man heller en forretningsmodell, riv grunnen ut av det, og sier at det hjelper ikke hjelper å samle tonnevis av data og profilere oss. Du får ikke bruke den type reklame. Du må kanske heller bruke kontekstuelt og sette det i en sammenheng. Det er, en, og det er jo Google bra på, for du har jo allerede søkt på noe. Så da er det i en kontekst. Uh, så, så fant jeg et kompromiss, så er det at ska skal beskyttes. For visse kategorier, ikke sant? Du ska ikke kartlegge at det er å ha sånn seksuelle religion, etnisitet og sånne ting. Um, så... Uh, så det ble kompromisset, og det er allerede diskutert da, i parlamentet. Da er det vanskelig for Norge å si, vi gjør det på en helt annen måte. Tror jeg, men det vil vise. Dette her er også EU-rettet. Og
0: EU-esrettet. Mm. Ja. Stavru?
3: Jeg, tenkte, jeg oppfatter ikke at vi gjør noe stort poeng ut av reguleringsparadoksen, jeg tror det er viktig å reflektere over hvorfor de ja, tilsynelatende er for dette, og det har jo... Søkkelberg har jo vært høyt på banen og bedt til å oss, regulere oss. Og så øh, tenkte vi ja, vi lager som sånt GDPR. Eh, da tar vi dem. Eh, og, og det gjorde vi jo for så vidt, men vi tok jo også alle andre. Eh, og det, og det, det må vi ikke ta lett på, for det har jo faktiskt ført til enorme kostnader for de som ikke skulle reguleres. Eh, og, og når det gjelder da målrettet annonsering, så... Jeg er enig at det høres fælt ut, men, men resultatet ved at du ikke har noe manøvrering på annonser, hvis vi går ut av disse teknologiselskapene over i de redigerte mediene, så, så blir det ganske dårlige produkter. Eh, og da vil liksom de redigerte mediene bli enda... Hvis husker, noen av dere ser det, for vi har, vokst, vi har levd lenge med flere av oss i salen, husker jo internett tidlig hvor disse annonsene det, lå opp på nettsiden, og vi måtte liksom klikke ned, det kom nærmest som sånne pop-ups hele tiden. Det var ikke et veldig bra produkt. Vi ønsker oss jo ikke det nå. Vi ønsker ikke å få bleieannonser når vi er langt over at barn har flyttet hjemmefra. Vi vil heller ha kanske noe som er litt mer relevant, og det er ett paradox. I, i dette. Da. Det, er ikke, det er ikke det viktige vi skal diskutere, men det er mer bare en påminnelse om at det er ganske komplisert dette. Det finnes ingen sånne rene og rake løsninger, men, men det er derfor jeg tenker det er viktig at vi klar, hvis vi klarer å rykke tilbake og tenke hva er, vi, hva er det vi er bekymret for rundt demokratiet vårt, og, og hvilke premisser er det demokratiet vårt hviler på, og hvordan kan vi ta det derfra. Og jeg syns jo at Norge som er verdens mest demokratiske land. Vi har verdens mest pressefri land. Jeg skulle ønske at vi hadde, hadde prøvd å utfordre landskapet. Hvor langt kan vi gå? Er vi, vi er jo EUs beste medlem, egentlig. Og, og, og gjør, vi er det. Det burde vi tenke over, men det er en annen debatt. Men, men det gjør at vi... Det gör at, eh, som vi påpeker i eh, kommisjonsrapport, er at de løsningene som har bra nok for de andre landene, det er jo egentlig ikke bra nok for oss, hvis vi har lyst til å bevare den toppplasseringen som vi har i dag. Eh, men det er väldigt liten vilje til å utforske det, i hvert fall vært veldig liten vilje til å utforske hva, hvilket vi har.
1: Ja, ja, um, kanske det viktigste som skjedde i, uh, i fjord det var at uh, det var Apple som gjorde. For det jeg sa, før du skal spore mellom appene, så må du spørre. Ikke sant? Vi har, uh, mange som har iPhone har opplevd det. Hvor mange tror dere sa ja? For det er ikke sant at det har vært et argument, ja, men det er bedre, vi målrettet, uh, reklame, det er bra, og sånne ting. 84 prosent sa nei. 16 prosent sa ja. Jeg har ikke sett hvordan det har gått med Meta eller Facebook på börsen dårlig. Det er den ene faktoren som kan forklare det. det data er fersk det. De får ikke den typen persondata. Det andre er sagt, som du var inne på, TikTok. Uh, men det vis jo, for meg viser jo at det, altså vi skal ikke tilbake til banderansene, men det er hjelp å gör den type tiltak. Og folk vil faktisk ikke ha den typen innsammel. Det er det jeg forteller meg, i hvert fall. Mm. Ja. Linn Grøn?
4: <coughs> ja, jeg synes uh, altså den formen for bransjeregulerende uh, virkninger, da, som du beskriver der, at Apple uh, innfører et forbud, eller uh, de sier att vi, vi, vi slutter å spore liksom, uh, tredjepartskokkis sånn at du kan ikke følge uh, fra sted til sted. Det, det har virkning. Men Igjen da, altså sånn at vi, vi må på en måte hele tiden, tenker jeg, se på hva slags type teknologi det er. Det er intelligens. Nettet er bare en stor kunstig intelligens og, og disse. Dette er bare en variant av den forretningsmodellen sånn som den arter seg nå, hvor vi ser annonser eh, basert på personer. Den er ganske plump også den algoritmen, ikke sant? For hvis du bestiller liksom Uh, altså, ja, det, du får Viagra hvis du er man og 60, og du, har du bestilt et hotell i Vien, så får du med en gang, uh, annonser for et ny, nytt hotell i Vien. Er liksom, den er ganske banal, og det er lett å tenke at den der, derfor ikke så, uh, virker så sterkt. Men det jeg, det jeg synes er liksom den, den viktige diskusjonen, det er at ja, så kan man se si at man kan få uh, man får på par måte... Man binder den føretingsmodellen på ned på uuleke mot for eksempel at Apple sticket kjepper i julne eller at vi får nåt noen plas nos mindre reguleeringer. Men, like, men da er det da kan man bare også altså kunidligen en seg så sånn at man kan. Uh, utvikle nye produkter av kunstig intelligens basert på alt den har lært sånn som uh, GTP-chatbotten som, som Løken Stavrun nevnte nå mm. den lærer jo kontinuerlig det at vi stiller den spørsmål og den, det, er jo, det er jo vi som mater den det er jo ikke den som mater oss med informasjon vi, uh, og, og, og nå er det sånn at der sosiale medier kan gå henne jeg så i Aften, Aften i A-magasinet nå at, at det var spått at sosiale medier er ut det går ut i 2023 men det som kommer, ikk sant, som både inte bara Meta självt, men också Google och Amazon och de stora allra de det är all in på, på virtual reality, alltså VR-briller. Jag har försökt för provat med Metaversen då, och og jag ska inna mig i begynnelsen så bara tänkte jag att detta detta löser liksom ingenting. Det är ingen som är intresserad av att hänga in på Metavers och möta folka sina runt mötebordet där, men det var faktiskt ganske sugvererande. Og de mulighetene som åpner sig for person, uh, altså datasanking, når du får briller som, uh, som kan måle absolut hele din kroppslige og avlytte og avlese alle, hele din kroppslige tilstand, den er bare helt enorm. Kunstig intelligens er et allestedsnerværende, alt oppslukende environment, da, som vi går, uh, altså, altså en totalt ny infrastruktur, og det er det vi må tenke på, ikke sånn förvisso alltså vi alltid bara har handlar liksom, 10 20 år bak sånt som vi nättoppa har gjort med sociala medier nu. Vi må se på liksom hva det, hva slags egenskaper har denna teknologin och hur må vi ligga i forkant for, for att det ska være uh, alltså som kan tjäna
3: oss. Ja, eh, ja, altså, som du där står fram som lite sån förhoppningsfull entusiast då för så kan jag tillstå att jag syns det är väldigt gött med sociala medier. <laughs> eh, og, og det tror jeg er viktig å skjønne at jeg ikke er alene om eh, og det er derfor det er så mange som bruker sosiale medier at det er stort sett ganske morsomt å være der, det er interessant, det er lærerikt det er eh, et sted hvor du holder kontakten med mange folk som du ellers ville ikke ha kontakt med du blir eksponert for stemninger, matlaging og debatter som, eh, som du ellers ville gå et glipp av er det er rent uvesentlig, men herregud vi tilbringer jo mye tid med uvesentligheter gjennom dagen så jeg er litt opptatt av at, å prøve å være litt ærlig også i vår tilnærming til dette, slik at vi kanske forstår litt mer og ser hva, det, hva, eh, hva er problem, og, og vad er egentlig bare at folk alltid har gjort dumme ting. Eh, og, og, og det vi ikke skal ta på synet også er at jeg tror ikke at sosiale medier skaper problemer, men jeg tror de aksentuerer allerede eksisterende eh, problemer, særlig når vi er på landnivå. Ta for eksempel eh, Filippinene som Nobelprisvinne Maria Ressa kom fra, kommer fra. Eh, det var ikke et bra land før Facebook det. Det var veldig, veldig dårlig. Det har alltid vært veldig dårlig, og nå eh, bidrar algoritmene eh, til å gjøre det enda verre sannsynligvis. USA, der har folk trodd på veldig mye rart før vi kalte det for konspirasjonsteorier, eh, og det har alltid vært veldig polarisert, og vi har hatt politikere som bare lukka øynene for det de da etter hvert også kalte for the flyover states, ikke sant? Og så kommer disse sosiale mediene og, og, og setter en jetmotor under dette og forsterker det. Så jeg, en av mine bekymringer da, siden dette er et sånt bekymringsforum, eh, er, jo at, eh, er jo at vi driver och diskuterer ting som er, mer et, eh, et frontend på, eh, på problemet mens ingen da tar tak i og gjorde før eller korrupsjonen på Filippinene polariseringen i USA eh, Trump er en algoritme i seg selv på en måte men, men, men han er jo ikke et, han er ikke skapt av sosiale medier han ble for så vidt skapt av reality TV
0: Tenne?
1: Ja, altså, men Ytryksfrihetskommisjon sier jo det at eh, Sosiale medier internet är den nye infrastrukturen for offentligheten. Og da er det ikke bare et overflatet uh, i den sammenhengen her. Da må du se si at det er en, et grunnleggende viktig fenomen. Men det ene er at det er en akselerator.
3: Det er bare i forhold til problemene. Altså, du, eh, veien eh, skaper heller ikke bilen. Altså, bilen er vel problemet hvis du dør i trafikken, ikke veien. Ikke sant? Eh, og det, det, det var det som var bildet mitt at, eh, at de ikke at problem, veldig mange av de problemer vi diskuterer som sosiale medieproblemer var problemer før eh, og, og løses ikke i sosiale medier tror jeg men vi å gjøre andre ting, ved å for eksempel ta tak i fattigdommen i USA eh, og, og ta tak i korrupsjonen i, eh, på Filippinene
1: Enig, men altså, det var 97% som brukte Facebook og eh, du tatt det. han kapitaliserte på det, brukte det veldig aktivt. Og det er klart det gjorde noe med den, med den, med den politiske og den jævne offentlighet. Det former Så du kan ikke si at det, det er et, et randfenomen i den sammenhengen. Her diskuterer vi jo nettopp offentlighet og ytringsfrihet.
3: Da må vi sette
1: det sentralt.
0: Ja. Ja, tusen takk. <laughs> Nei, jeg bare vil presisere at
3: jeg ja, sier jo ikke at det er marginalt men, men vi bara diskuterar hvor ting hör hemma egentligen så mer än
0: ja. Men, men har, vi, har vi en tendens til att svartmala situationen for mycket alltså bland annat när man tänker på på kritiken av det som uh, dyker upp i kommentarfälten och så vidare att uh, det er mycket stygg språkbruk folk orkar inte och delta det, det er med på och uh, och och göra alltså offentlig samtalen men, men har det på något mode tendensen eller viljen til å slenge med leppa har vel så si alltid vært en del av vår felles skriftkultur langt flere hundre år tilbake med, med pamfletter, med, med obskurniteter og, og skikane. Så spørsmålet er, er skylder vi for mye på teknologien her? Altså, smart, smartmannen er for mye. Ron Ander, hva, hva tenker du om det? Eh, det, er veldig,
2: det er et godt spørsmål. Jeg er litt sånn... Eh, um litt mer enn litt interessert i historie og har tenkt litt på det sånn in mot uh, den, det panelet her at uh, altså, i essensen er det noe nytt og så er det jo det altså du kan på en måte ikke sammenligne sociale medier og internet med trykkpressen men på en annen måte så er det jo uh, litt det også Um, det var Jeg faktisk satt faktisk å lese boken din, uh, uh, Lena, da, det, da som jeg kom in på det tankesporet der, at uh, hva har egentlig endret seg siden uh, den borgerlige offentligheten, etc., uh, etc. Et um, ja, noe er annerledes. Jeg, jeg tror også, som du sier, um, uh, Kjersti, at... Uh, algoritmen kan ha en tendens till att förstärka polariseringar som allerede finns och och så litt som du var lite inne på i Schweiz men alltså vi bruker detta begrepp sociala medier og det är väldigt nyttigt som en shorthand men det är också väldigt olika plattformer, og de fungerar på olika måter Og jag tror eh litt som det du är inne på i boken inne med sån McLuhanske teori om at vi eh, potentiellt på oss påvirke av med den att de gör nå mer med oss som människor Så tror jag eh, jag tror TikTok är annorledes fra Facebook som är annorledes fra Youtube som igen är annorledes från TV då. Ja, ja. ja
4: jeg, synes, uh, altså den den diskussion om om uh, där är det vi eller algoritmerna som är problemet. Uh, den är lite sån vi är uh, detta är samspelet mellan oss och algoritmerna som skaper det. Och jag tror att yttrandefrihet då alltså har alltid skapat massa kvalm. Eh folk har alltid varit eh, liksom dritsäckar och konspirationsteorier alltid det är ju jättegamla allt altså, som er i QN's QN eh, univers är ju eh, som hämtat ut av liksom 2000 år gamla berättelser eh, så sånn eh, det är ju det som nästan er fascinerande att at det är så alltså att det, at det gentar sig då. Men jag tänker att att noe som for meg da har vært litt sånn klargjørende, uh, det har vært å skille, altså når man skal kritisere selskapene for noe, så synes jeg faktisk det er litt urimelig å kritisere dem for, uh, på en måte, altså, å, for ytringsfri, ytringsfrihetsargumentet, for de er jo alle sammen uh, utrolig ytringsfrihetsoptimister. For mye, vil jo vi som sitter her sikkert mene. Uh, til og med kanskje <laughs> deg. <laughs> uh, men... men uh, Uh, jeg tenker at, at det må de få tro og, og ytringsfrihet er en er en uh, altså, sosiale medier fører til mer ytringsfrihet for mange, i mange situationer er det positivt, se på kvinner i Iran nå for eksempel de, de tar oppgjør med uh, iranske pressestyre gjennom sosiale medier det er masse positivt som skjer gjennom ytringsfriheten på de plattformene men hvis man skal kritisere Uh, selskapene så er det for en annen frihet så som jeg, eller overgrep mot en annen frihet da. og det er en søsterparagraf nemlig tankefrihet som er menneskerettighetserklæringen 18, artikkel nummer 18 tror og det er, det er jo det som er uh, tekstselskapenes på en måte det er denne grensen de går opp altså retten til å ikke bli overvåket om, og manipulert for vad man interesserer seg for, vad man søker på på nettet vad man tänker på altså, vad tänker du på är det första facebooks frågar om att denne rättigheten som er under press yttrandefriheten er det många og många av de problemen som som på nätet er vi faktiskt også eh, ansvariga för selv, men det är vi inte med den tankefrihetsövervakningen
2: eh, mm ja, grunden där jag är enig att vi är inne på ett sånt väldigt intressant eh, fält fördi det må vara möjligt att välja bort det du vil kalle for oppmerksomhetsøkonomien da. og samtidig delta i et digitalt samfunn det er på en måte ikke akseptabelt synes jeg å skulle si ja, greit, du har ikke lyst til å bli vist annonser, da får du ikke bruke internett altså, det er en grunnleggende rettighet mener jeg å få tilgang til internet jeg tror flere med meg vil være enige i det um, og der opplever jeg også at uh, hela ekosystemet är i utveckling och i förändring. Det finns stadi flera nettlesare som konkurrerar på personvärn och mangel på på sporing och det tror jag är en positiv utveckling och det att för att i kärnan av det som får vår del är tilliten till internet då. För hvis tilliten till internet försvinner så är ju hela vårt existensgrundlag borte i grund.
1: Men
0: ja, ja. Derfor eh.
1: Det är därför det så obehagligt att söka i inkognito med Google alltså har ju lagt en design där som gör att det det är ett supplementerat produkträttandet. Det er, produkt, er inte så bra som att söka med spårning eh uh, 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 det, det var en, uh, bare, bare. en journalist som, uh, i New York Times som försökte klara sig, försökte att kutte ut alla eh uh, för tur forskjellige tech-selskaper, og ho hun prøvde ut Google, så var det hundre tusen ganger telefonen forsøkte å få kontakt med Google i løpet av en 14-lagersperiode, og det er sånn, hæ? Men det er det er så mange ting, altså Google er nesten inne i allt vi gjør, fra mail til, til kart, til skylagring, inn i fondstørrelser. Alt mulig. Google Analytics, som overalt, som hele offentlig sektor bruker. Det er nesten umulig å slippe unna. Selv, selv når vi er på offentlige nettsider i Norge, så er Google og Facebook til en viss grad der hele tiden. Så det
0: er lite av problemet. Rønn Ander, dere har full kontroll på oss?
2: Eh, nei, nei, altså... Jeg, eh, det har vært mye å ta i. Jeg skulle egentlig først eh, kommentere på det at eh, dette med det finnes tilbake til sin, eh, konkurrerende nettlesere som eh, konkurrerer på personverden det jo, de mange, flere av de er jo bygget på vår open source eh, browser plattform så vi tilrettelegger jo også for økt innovasjon innenfor et område som faktiskt konkurrerer direkte med vår forretningsmodell du er ikke til og med på den gode siden overalt <laughs> ja, men jeg har 10 going to evil er jo Googles eh... Ja, men jeg har tenkt litt eh, sånn eh, på det at det, sånn, det, blir enten, det blir fort enten sånn. Eh, enten så mener du at eh, Google da, er onde og har bare onde hensikter, eller så mener man at eh, Google har bare gode hensikter. Det er litt sånn fort debatten blir, på en måte. Um, og så tenker jeg litt sånn på... Også, Google er jo en juridisk eh, enhet som representerer masse forskjellige folk som er ansatt der, sant? Uh, og kanskje akkurat som noen mennesker Har både gode og dårlige sider Så har også Google gode og dårlige sider Avhengig av vad
0: Ditt perspektiv på livet er da. Ja, Lindgren, Google er vel ikke bare Negativt, er det det?
4: Nei, altså, Det var det vi spøkte om, altså Google hadde Disse grunderne, Larry Page og Sergey Brin Hadde jo som motto I begynnelsen uh, Don't do evil Det var litt sånn Det, de, det var det store Det uh, store O det var sånt som internet var i begynnelsen, det var jo fantastisk sån visionär eh grinderholdning, sånt rundt det. Eh, altså at man skulle vara delingsekonomisk, vara reklamfritt, men så löntade det säkert då och så kom eller helt reklameidén in i 2000 var 2002, det vet säkert du. Ja, och var det på något sätt där var det kört och det har jo varit hela internets förretningsmodell efter det. När Google var først, och så kom Facebook efter och så ja. men, men, men det det ville jag tror verkligen inte att at, att det har sittit någon att Google är onne. Jag tror ikke att någon människa har sittit och liksom gnidd sig i händerna i Silicon Valley och bara sagt så sånn, "Nå, nu ska vi styrt, nu ska vi liksom föra ut i mörker och kaos och vansinn." Eh, tror jag tror detta är det, 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 vi har liksom kastet ut uh, noe som er da, mens altså, medier er forlengelser, også vi har kastet ut ett problem som er vokst over på oss. Men grådighet er en utfordring underveis. Det er det vi kommer tilbake til hele tiden her, ikke sant? At den forretningsmodellen, den er uh, så lenge den dundrer og går og kobler data på den måten den gjør, så vil den være en fare for, uh, og ikke bare sånn, altså at vi det er ikke bare økonomisk kommersielt, dette er snakk om faktisk eh, mulighet til å få politisk overvåkning. Nå måtte Google så jeg, rense lokasjonsdata for kvinner som hadde oppsøkt abortklinikker, fordi det ikke drives politisk overvåkning av kvinner i USA når abort forbyses delstat etter delstat. Vi så at, at Trump-kampanjen i 2016 og, og, og kampanjen til Ted Cruz de brukte ikke, brukte ikke disse data til å koble til annonsering, ikke sant de brukte til å, til å finne politiske velgere dette er uh, nå ett kommersielt overvåkningsinstrument men det kan når som helst bli et politisk overvåkningsinstrument og har allerede blitt brukt på den måten sånn at det er det vi må vi må liksom hele tiden være klar over at det er, det er små vippepunkter uh, som kan føre
3: oss virkelig galt av sted da staverup. Ja, altså, det, det er ingenting som er en gratis lunsj. Eh, alle vi her er da, vi bruker jo den teknologien gratis eh hele tiden. Eh, og betaler da med privatlivet vårt eh, og, og i dagens diskusjon er da igjen Elon Musk som vurderer å ta betalt for deler av Twitter. Og det er det noen som synes det vil være veldig fint hvis han gjør det, for da får de testa ut betalingsviljen. Og da vil man jo også få en interessant, ikke sant? Det er jo igjen, nytt paradox. Ja, vi synes det er helt forferdelig at vi må betale med ett land annet for få disse gratis tjenestene, men vi vil ikke betale for det for å slippe å gi fra oss, ikke sant? Eh, og, og hvis vi lager et hierarki av, av disse selskapene, så tror jeg nok at Google kommer ganske høyt opp på mitt, min liste. Uh, og så må vi snakke om TikTok. Uh, og det er det jeg skal igjen nå, fordi det er... Det er sant? Når, um, det, når man diskuterer å forby TikTok av sikkerhetshensyn i USA, India har forbudt TikTok av sikkerhetshensyn. I Sverige får ikke um, departementsansatte lov å laste ned TikTok. Uh, og i Norge har vi en justisminister som er aktiv på TikTok. Og det, eh, vi, jeg var på ett seminar hvor det faktisk var, og igjen, jeg synes bare det her er på forferdelig, hvor det faktiskt var en talsperson for TikTok det stede, akkurat som du nå takker for at Google er til stede. Det kjenner jeg, jeg sliter veldig med å takke for. Eh, men det er grejt at du er her. Eh, eh, men, men, eh, men TikToks representant på dette seminaret da, eh, når, det, når hun kommer på scenen, så må, vi skru av, må arrangørene skru kamera, og ingen får lov til henne. Uh, og da må jeg innrømme at jeg virkelig klikket. <laughs> så nå skal vi ha et møte med datatilsynet for å få en redegjørelse av TikToks virksomhet i Norge. Uh, vi, uh, dessverre tror jeg ikke datatilsynet kan gjøre særlig mye, men jeg så at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet var ute nå i en artikkel i faktisk, og sa at problemet er ikke at det lages mobilkomponenter i Kina, uh, problemet er appene. Eh, og da antar jeg at det er TikTok de mener så jeg antar at denne debatten kommer hit også, eh, og TikTok er da et helt lukka rør det är ingen lenker ut det är ingenting som kommer inn der som ikke er lastet opp på denne plattformen og det er blitt en søkemotor så TikTok er jo en konkurrent til Google
1: denne. Ja, så hvis vi deler i to da, det ene kan være som personel utfordring med at det er mange ansikt, bevegelser eh, det er masse av data igjen, eh, tykk takk men det andre er jo at det er blitt en viktig nyhetsformidler eh, og en viktig kilde til informasjon sant, for offentligheten eh, og da er det en ugjennomsiktigheten altså, og kan akkurat den type og det er jo persontillpassninger kunstilligens i høy grad det bruker ikke basert på nettverket ditt det begynner på scratch veldig gode Faktisk. Ehm um, kan den type altså, offentlighet påverkas subtilt eller mindre subtilt Og alle får värst sin ström, inte sant? På, på den moten här kan vi uppdagare. Det är där det, det, det diskussionen kanske allra mest intressant tänker jag då. Um, så må vi også snakke lite om uh, uh, GPT, eller chat uh, GPT, GPT, 3 och 4 alltså den kan si det, det her er vennepunktet vi ser i kunstig intelligens nå. Det bruker noe som heter Foundation Models. Og det kunde kun det aller største selskapet som kan klare å bygge det, som er stor nok. Altså Stanford Universitetet har ikke nok kapasitet. Men Google det. Open AI, som er sånn typ Musk, Microsoft. Eh, kanske en kinesisk eh, modell. Eh, enorme mengde data, men er er så man slags autocomplete. Visst du kan bruka det och till när skriver, inte sant? Den börjar du börjar med A och så ser den et mönster og så påder något som inte är ett plagiat. Det, du du kanske bli tatt i av just ken när du brukar det. Och väldigt bra på många mått alltså, väldigt intressant. Eh uh, och vad gör det med offentligheten? För det och vad gör det med Google For det liksom har gott Google som produktsök har brukt det masse. Inte sant? Men här så får det ju du får ett svar. Og det fremsår som en slags sannhet, men det er jo en slags uh, en mimetisk sannhet, den er satt sammen på det den gjetter seg til. Jeg tror den blir bedre og bedre. Uh, antageligvis kommer Google med sin modell, som er väldigt bra. Uh, men, ikke sant, uh, vil det bli mindre mangfold? Og kan, altså, kan vi er helt altså skille mennesker fra maskinprodusert, maskinprodusert materiale? Spiller det noen rolle? Og hva skjer med desinformasjonen, eller det blir kjempelett å lage veldig god desinformasjon og personlig passer det. Men herregud, så bra det kan funke i en del sammenhenger, og opplysende på mange måter. Så det blir spennende det her, for si på den måten. Så jeg lurer
2: jeg du, du berør jo veldig mange av de ekstremt vanskelige trade off man må gjøre når man gör när man jobbar med AI og och kunstintelligens. Eh, vi har en liknande språkmodell som heter Lambda. Ehm, sån för intern och semi extern bruk. Ehm, den är inte offentlig. Och det är en grund till det. Det är för att vi eh, eh, ikke har lust till att publicera något för man har gjort en ordentlig god värdering av de potentiella omfånget og nedsider eh med det finnes andre eh, former for eh, kunstig intelligente modeller som vi har utviklet som jeg har blitt rapportert i Morgenbladet blant annet, som vi heller ikke publiserer, fordi vi frykter vad det kan brukes til hvis det brukes med onde hensikter eh, hva kommer til å skje med Google eh, man kan se for seg en, et søkefelt hvor du kan legge in flere forbehold og skrive mer konversasjonelt som om du skulle spørre en ekspert på ditt fagfelt for eksempel eh, jeg besteg galvepyggen i fjor høst mens neste år skal jeg bestige Mount Everest men det er på våren hvordan må jeg planlegge annerledes det en veldig, det, hvis du er ærlig en kagge, så er det kanskje enkelt å svare på og kalkulere på det svaret der, men for en maskin så er det veldig, veldig vanskelig. Så det kanske det man se for sig av praktiske applikasjoner for å involvere dette eller implementere det i søk, men det har mange etiske avveininger som man er nødt til ta på veien.
0: Jeg har bare lyst, før vi setter strek og åpner for spørsmål fra salen, til å, til å spørre om, for vi, vi snakker jo mye om, om uh, altså det negative, de store uh, nettselskapene fører med seg, blant annet etter minnsamling av data, overvåkning og så videre. Men finns det ikke her noen nasjonale grep det går an å gjøre i stedet for å kjefte på de internasjonale gigantene? Kunne man ikke sett for sig at... Uh, Uh, NRK og, og de store medieselskapene i Norge for eksempel etablerte en egen debattplattform for en offentlig samtal i Norge, så kunne man hatt et sted i hvert fall om man kunde debattere uten å være redd for at noen overvåker det du sier og, og bruker dataene på andre måter. Stavru?
3: Ja, det, det er jo veldig mye som er uprøvd, men det de redigerte mediene har prøvd er jo eh, kommentarfeltet og det synes syns jeg har gått så veldig bra det var jo på en måte de første sosiale mediene og det var, da jobbet jeg i Aftenposten det var liksom sånn, å herregud og så fikk vi beskjed om at det er nettets natur så da gjorde vi ikke noe med det så, så, men, men, men jeg synes at vi skulle Testa ut måter å lage, sånn at vi kan velge litt mer, og se om kanskje er det noen miljøer som vil være mer interesserte i å diskutere og bryte det litt opp og sånn. Og så har vi i kommisjonen pekt på som jeg tror er grunnleggende viktig, og det er en ting er at EU nå kommer med reguleringspakker, og at det vil være en, en start for noe som forhåpentlig er en fornuftig regulering av disse selskapene, men den som svarer på det som kommer fra EU er jo staten. Så, så i større og større grad vil vår ytringsfrihet bli håndtert av staten og den overnasjonale staten. Eh, og det liker jeg dårlig, fordi ytringsfriheten er vår. Den er ikke gitt oss eller dyrket av staten. Den må vi ta ansvar for selv. Så vi har jo foreslått blant annet at man etablerer en stiftelse som kan ha nok kompetanse og kapasitet til å være en selvstendig kraft i dette og kunne på en måte passe også på eh, vad som kommer og hvordan eh, tingenes tilstand er, en slags kronisk ytringsfrihetskommisjon, når man kan si det sånn eh, sånn at vi eh, har en et sivilsamfunnets eh, kraft, eh, som ikke, at ikke vi blir spilt ut utover sidelinjen av da teknologiselskaper EU og staten vår
1: jeg holdt
0: på å si det høres som fritt
1: ord, men det var kanskje ikke det jeg tenkte. Men,
0: men spørsmålet litt... Spørsmålet var om, om man i stedet for å uh, på de store internasjonale selskapene heller burde forsøke å etablere en egen nasjonal infrastruktur da, som... Hvor folk for eksempel kunne debattere fritt uten å være redd for at det var noen som sanket inn dataene og brukte det videre, slik enkelt de store selskapene gjør.
1: Ja, det, det kan man tenke seg. NRK tenker vel uh, i de baner her. Og så er det en ting, en ting som er norsk uh, politik uh, det er jo offentlig sektor gjør. Offentlig sektor er veldig stor i Norge. Hva kan det vi kjøper inn? Og så bruker vi Google Analytics for exempel, som er et godt verktøy, men det er gratis av en grund Det at det, det samler data. Så sånne ting er helt klart mulig at du kan ha et sånt utslippsfritt offentlig sektor. Det, det, ikke, det, det kan man gjøre for eksempel, og så kan man støtte en slags innovasjon også. Linge.
4: Alltså i den personvården rapporten som vi har snackat om så går det ju fram att det att norsk skola har brukt eh øh, ja jeg tror det är Google men också ett par av de andre sällskapen. Det har gått på bekostning av barns eh øh, Barns persondata er sanket och på ulåget en, en högst till som kanske till och med olagligt måte. Og det er de som fastslår det, det er ikke, sånne, det er ikke aktivister. Dette är en kommission som består av experter. Så sånn at det jeg føler er svaret på det du spør om, da. det er sånn, i stedet for å flikke og prøve å komme med mottaktiltak, sånn, så må vi nå bare lytte på de som har jobbet med dette i veldig, veldig mange år. Eh, de mener at situasjonen er så kritisk at vi må forby den forretningsmodellen, Altså den typen faglige uh, funderte, la oss bare uh, slutte opp om det å få Stortinget og regeringen til å følge etter.
0: Mm. Ja. Fint. Da tror jeg vi lar det med